0: Привет, ребят! Очередной QnD-стрим. В прошлый раз я почему-то сдурел и решил делать их закрытым. Подумал, что они кому-то нужны, но собралось очень мало людей. Хотя, может, виной и Костя с Хавребов со своим гредлом. Но в этот раз решил, что что-то я совсем как-то ушел не в ту тему, и надо делать больше открытого контента. Соответственно, теперь будут стримчики на YouTube, поэтому все будет открыто. Но для патронов все также будут будет исключительный контент на Бусти. И даже будут спец всякие ранние доступы, а то и вообще полный эксклюзив, который ни для кого выкладывать не буду. Причем на бусте, кстати, можно много веселее все делать, потому что там нет никаких ограничений, никакой такой модерации, ничего, и это прекрасно. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы вообще касательно Android-разработки, не касательно Android-разработки, каких-то новых там вещей прочим. На все про все у меня до двух часов, соответственно, пока есть вопросы, я отвечаю, заканчиваются, расходимся раньше. Пойдем отдыхать летом, жара. Сейчас вообще, кстати, невероятно тяжело сеть. У меня тут лампы вокруг, и это просто сумасшествие.
1: Так. Давайте ваши вопросы. Что у вас тут есть? Слышно отлично. Вот, кому-то нужны мои стримы, видите, Егору. Видите, нужны-нужны кому-то стримы. Ха, замечательно.
0: Сделаем это в удобном месте. На Бусте я еще, кстати, понял, что пока видео, там, часть, она хоть, типа, и делается, то есть, развивается, но пока очень сырая на фоне YouTube это вообще. Особенно без мобильного приложения для Boosty очень тяжело. Пожалуйста. Я не знаю, надо как-то достучаться до их авторов или прочим, но фишка в том, что Boosty принадлежит... Эм, принадлежал Mail.ru, который переименовался в ВК, ну, или тесной связи с ними имеет, впрочем, я не знаю. И, в принципе, двигаться это все очень плохо. Но... Честно, намного лучше, чем Patreon. Мне нравится намного больше.
1: Что, вопросики будут?
0: Или я так и буду ждать, что-нибудь рассказывать? Давайте, пока вы там что-то думаете, я расскажу. Вам сегодня починил, короче, подкасты. Я э, нашел сервис, точнее, мне подсказали. Большое спасибо за это. Такой сервис называется Мэйв. Оказывается, российский сервис. Хостинг, прекрасно перенес туда подкасты. Хороший, удобный ЮАйчик. Уже раскидал по всем основным сервисам. Я там, в принципе, в Telegram канале заанонсил этого Android Broadcast. Если вдруг у вас есть какой-то любимый ваш сервис подкастов, и там вы не видите там последний свежий выпуск, это был 88-й, вот который вышел буквально на днях, и у вас там какие-то проблемы с воспроизведением могут быть, впрочем, вы мне пишите. Я постараюсь их исправить, соответственно, переправить там новую ленту, впрочем. Но вроде бы это должно было везде подхватиться, но фактически что на части сервисов часто делаются через трансфер Enchor FM, который, ну, фактически принадлежит Spotify. И вот из-за этого могут быть проблемы. Поэтому пишите обязательно, я буду править по ходу того, как все это будет появляться. Так, вот уже вижу, посыпались первые вопросы. Так, используете ли вы на работе Rx? Так, давайте сначала тогда... Я работаю в синяков вот. И, соответственно, у нас там... Приложение, на котором я работаю, это мобильный банк, основной для физлиц. То есть, грубо говоря, приложение, с которым если в Синьков, соответственно, работать, что-то делать, то в нем, наверное, были. И вот оно самое старое. И учитывая, что у него там больше, ну, около 10 лет истории, конечно же, в нем был популярен Rx, когда он царствовал там в 2012, 2013 и дальше. Естественно, у нас его много. Мы уже переходим на карутины, постепенно есть фичи, которые только на карутинах пилятся, но пока все не так типа плавно, но мы адоптим карутины очень активно. Так, вот, хороший вопрос, кстати, на похолеварить прям вообще. А, как ты думаешь, что с рынком вакансий? А, в России джуном невозможно устроиться, во, ну, это вопрос. А, смотрите, проблема вообще, в принципе, что с айтишкой случилось? А, Во-первых, типа, две. Первое, что ушла часть компаний, особенно аутсорсеры, которые очень активно всякие хайрели по типа себе новых кадров через джунов, через дневеры и прочее. Второй момент, это в том, что многие компании остановили э, найм. В плане того, что там уменьшили его или решили там отказаться, прочим. И плюс много кадров поуезжало. Поэтому сейчас компании либо прощат, просто не вкладываются в найм, либо вкладываются это по потребности, прочим. <coughs> Ой. <coughs> Но стараются, короче, перетасовать рыночек и, соответственно, попробовать переманить, компании, у которых, переманить сотрудников из компании, у которых сейчас проблемы. Там банально у банков, которые попали под санкции, там союз с разработчиками там вообще не знаю, что они будут делать. А с андроид-разработчиками тоже у них схлопывается часть бизнеса, и поэтому применить их можно ВК тоже нужны опытные разработчики прочим, потому что ВК активно там начинает развивать новые сервисы, которых у них не было Скупает там какие-то другие сервисы и, прочие, и соответственно, им тоже нужны разработчики Я думаю, ситуация стабилизируется, как более-менее поймется вообще соотношение и, в принципе, начнется активно развить вот этих вот новых всех сервисов и прочим Наверное, именно сейчас будет просадка, вот ну, почему она есть вот, и зарплаты там эти, то, что были овер-зарплаты, которые получали, прочь, они тоже просели. Вот, надо ждать, я думаю, надо ждать осени, посмотри, раз, потому что есть у компаний, которые летние стажировки проводят, а есть компании, которые что-то начинают делать вот осенью, поэтому нужно ждать, я думаю, скорее всего, осеннего сезона, но попробуйте, вдруг какие-то компании летом полноценную стажировку проводят, и у вас будет шанс туда попасть. Но джунам сейчас непросто, вот это я точно могу сказать. «Как вы думаете, почему Java до сих пор поддерживается в Android? Почему бы Google не заменить Dart вместо Java?» Так, давайте понимать. Смотрите, Java лежит в основе Android. Лежит в основе Android SDK и прочего. И эта технология нужна, ее уже придется поддерживать, потому что Google обеспечивает обратную совместимость приложений. Грубо говоря, приложения, написано под старой версию S, можно запускать на новых Держать два рантайма с каким-то там новым языком, прочим, ну, наверное, да, можно. Но, по сути, свои Dart, это даже когда он выполняется на Flutter, сам Dart не работает. Dart каля Kotlin. То есть, Kotlin компилится в gvm байт -код. Dart компилится в нативный код, и который исполняется. То есть, сейчас не, не важно, какой у вас, что у вас там под капотом лежит и прочим, это вообще не имеет никакого отношения то есть, к этому. Важно, грубо говоря, язык, которым вы пишете. Тот же Objective-C и Swift Swift это не полноценный, то есть, как бы скажем, язык, который независимо работает. Swift, как и Objective-C, точно компилится в один и тот же таргет, имеют интероп между собой и прочим. То есть, сейчас язык это скорее стал инструментом для написания кода а не тем, что выполняется. Прямо сейчас языков со своим прям рантаймом не так много. А Java, технология, которая довольно себя хорошо зарекомендовала, уже очень много на развито в нее направление у Google, и, соответственно, также э нет смысла ее менять. Э она развивается, успешно все как бы происходит. Впрочем, скорость Android, действительно, приложение довольно уже хорошее, высокое, все с ним справляется, очень хорошо оптимизировано виртуально, машина, много подходов было сделано, просто... Это будет замена ради замены, не больше. Единственное, что, например, сейчас э, в андроиде, именно в, в ОСПе самом, в, самом, в самом платформе, в операционке, можно стало писать на рубях. Но это именно сделало, потому что руби довольно удобно работают там э, на нативном уровне, все это компилится, вот как раз типа альтернативой для C. Но это, опять же, все равно компилится в этот же C код, то есть вы не думайте, что типа менять язык это такой кайф. Привыкните к тому, что вложения должны делаться только если они... То есть, суть прибыли от вложений становится больше, чем сам объем вложений. Иначе его делать не имеет смысла. Так, подскажи, какие минусы есть в использовании Jetpack Compose по сравнению с Vue. Смотрите, самый первый минус, наверное, который может быть, вам нужно его подучить. Это первое, что нужно потратить на это свое время. Второе, нужно понимать, что Compose пока не так хорош в плане работы с ним тулинга в Android Studio, то есть не все там развито так обалденно, как в SIEW. И точно так же не хватает каких-то частей э, в Compose по сравнению с видом каких-нибудь там виджетов или поведения, которые вы хотите. Но это довольно логично, потому что представьте, что VIEW развивалось 10 лет. Вспомните, какая, какой набор у нас view был там 5-6 лет назад, там 8. У нас точно так же это страдало. Compose, если взять, то есть насколько быстро развивается Compose по сравнению с системой VIEW, он показывает очень хорошие темпы, просто нужно на это время, чтобы, соответственно, с этим развиваться и делать. Mm -hmm. Вот, поэтому э, не все задачи вы сможете легко так решить, плюс есть некоторые проблемы в перформансе, но тут надо очень э, понимать, что комбинировать view и compose вполне возможно, и вы можете прямо compose вставить в RecyclerView, то есть сделать на нем ячейки и наоборот, где-то в Compose вставить View, и это нормально. То есть не бойтесь его использовать, там прям, что если у меня все там сейчас будет плохая производительность, впрочем, я там потрачу кучу времени, не смогу ничего завести. Нет, вполне можете интегрировать в каких-то частях, комбинировать все. Также из минусов я могу привести сейчас это то, что вы очень жестко будете привязаны к версии Котлина, то есть версия Compose привязана к определенной версии Котлина и нельзя так быстро обновить на свежую также, помимо этого, это будет эффектить на ваш build-time. Uh, то есть, компол в силу того, что там нужно работать uh, плагину у компилятора, и чем больше у вас компол функций, тем больше будет, соответственно, у вас Это примерно как с корутинами происходит. Вот. Но это несравнимо с тем, что происходит с каптом в коде генерации и прочим. Вот. Также вам нужно еще будет немножко поменять подходы вашей архитектуры, если вы используете какие-нибудь аля а MVP или какие-то странные вещи. То есть, в принципе, если вы используете успешный jetpack, MVVM, то у вас проблем с миграцией не будет. То есть в целом я могу сказать, что на текущий момент это не полностью заменяющее решение Vue и оно таким никогда не станет, потому что есть часть виджетов, которые не поменяются, но оно довольно эффективно себя показывает, дает очень удобные там, элементы для анимирования, для создания этих экранов, для работы со стейтом и прочим, поэтому однозначно за этим будущее, я в это верю. И уже сейчас можно его адоптить, просто типа не делать прям там, вот я либо только на Compose сделаю и вообще отказываюсь от Vue. Нет, View можно также использовать, просто комбинировать. Пора ли переписывать коммерческий, ком, коммерческий продукт на Compose? Или еще подождать? Однозначно я рекомендую понять, какие у вас требования технические в плане, плане каких-то вещей и других. И на те части, которые у вас не критичны я не знаю, какой у экран, экран справка, или с настройками, и прочее, вы можете вполне переписать на Compose. Если у вас какая-то там сложная есть система, дизайн-система там с виджетом и прочее, вам и нужно будет заадоптить, то есть команде. Но, например, делать свою дизайн-систему на композе намного проще, чем это делать на системе View. Compose намного гибче и не привязывать, не привязывает к вас гвоздями к материалу. Соответственно, вы можете сделать полностью свою независимую систему UI. Однозначно интегрируйте, опыт успешный есть То есть множество компаний в России делают Там Headhunter уже довольно много переписали На Compose у себя Leroy Merlin даже в используют использует Compose Да и много ребят, кто его везде интегрирует Там Google активно уже интегрирует Twitter вон переходит, переходит на него полностью То есть опыта успешного есть Но понимаете, что у вас будут Какие-то подводные камни И вполне возможно, чтобы их не решать Или, соответственно, немножко, чтобы их ускорить, сделать лучше Вам придется использовать все-таки View то есть, не нужно говорить, что если композ что-то не умеет, все, он плохой и прочим. Это нормально на текущей стадии. И, в принципе, я разговаривал с авторами композа. Прочем, мне сказали, что у нас не было задачи сделать в первом там, в релизе 1 или 1.1 или 1.2 полностью все, что сделала Vue за 10 лет. Это нереально. Поэтому это будет догоняться. Да и, в принципе, очень активно развивается общество. Это все появляется там до библиотеки. Поэтому я однозначно верю, что это будет все хорошо. В кэш, кэшэп, это Square, Square бывший. Не, не будет. Короче, да, в общем, там Джека Вартанов работает, он на композе даже там писал свою реализацию там для терминала. Все у нас будет хорошо, если Джека в это поверил. Все, все у нас будет. Kotlin, Flow, когда? Я так понимаю, это вопрос про когда будет продолжение курса по Kotlin, Смотрите, я его, к сожалению, не смог отснять на выходных. На этой неделе отсниму материал, начну монтировать. Я сегодня неделю там еду на конференцию метап. Вот дороги буду монтировать, все это собирать. И по мере того, как у меня он будет готов, впрочем, я буду его выкладывать на бусте. В публичный доступ я его выпущу, скорее всего, второй половине июля, потому что там нужно 5 уроков дописать, еще кодинг. Поэтому он отложится. Но однозначно, то есть я его делаю, продолжаю, дорабатываю. Плюс учел какие-то зам замечания были по первым видосам, то есть я это доработал. Поэтому просто подождите, не буду обещать никаких сроков пока конкретных. Подойдет ли клин архитектура для телеграм-бота, который постит информацию в чат? Или какая архитектура подойдет в данном случае? Слушайте, ну я типа не эксперт в том, как строится там телеграм-бота и прочее вообще даже не, скорее вообще там не разбираюсь, но Clean Architecture принципы, в принципе, неплохо кладутся, вот. Единственное, что у вас там типа синхронное все прочее, вы скорее как посылаете сообщения, то есть у вас больше такое типа э, коммуникации. Если вам боту нужно коммуницировать обратно, то это, это Clean Architecture, в принципе, тут кладется на платформе слой, если считать там ваш Telegram это э, экраном каким-то удаленным. В принципе, там эти принципы все хорошо работают. Можно ли использовать Synchronize в корутинах и почему? Использовать можно. Главное, чтобы у вас в синхронайз секции не было вызова суспенд-функций. Вообще никаких. И это касается и блокировок, и прочего. Я про это буду рассказывать. Вот, кстати, одно из видео ближайших трех, которое выйдет, Там как раз-то будет про синхронизацию. Так, привет. Как ты считаешь, Compose уже готов для продакшена, для больших проектов? Начал писать... Довольно на перспективу большой проект э, Столкнулся с кривой реализацией ботом шита Кажется, что дальше будет только хуже Фишка в том, что я уже сказал Ну, я уже довольно много проговорил Там не все полностью от и до вылезано и сделано То есть, если вы ждаете, что вот вы возьмете у вас все компоненты будут готовить работать как во view К сожалению, пока нет Нужно время Но не забывайте, что вы какие-то экраны можете написать по старому принципу на вью И это никак вас не ограничивает ни в чем так, привет, о чем будешь рассказывать 22 июня? Что еще прикольного планируется на конференции? Надеюсь, увидимся там. Да, в общем, кто не знает, на следующей неделе 22 июня будет проводиться Mobius, оффлайн день, то есть это фактически продолжение той части конференции, которая была вот в конце мая, в 20 каких-то там числах мая, я не помню, в начале мая, вот, это будет фактически четвертый день, он будет офлайн, как старые добрые времена в Питере, вот, я туда еду выступать, я буду рассказывать доклад, называется «История Android от L до T». Это будет история Android за последние, там, 8-9 лет, вот так вот как-то. Я расскажу про основные важные, там, функции, изменения. Впрочем, это такой будет обзорный доклад, он не тяжелый, то есть я не расскажу вам какой-то там рецепт счастья или прочим. Это скорее такой рекап того, что было сделано, как менялся Android, какие штуки есть прикольные, которые вы могли пропустить. Получается, вроде бы, довольно интересно, я уже тут делал прогон публичный, вся внутри компании, вроде бы отзывы были неплохие, там какие-то мне замечания сделали, доработали, вот, это дорабатываю, надеюсь, вам понравится. Я, честно, программу полностью не смотрел, единственное, что я видел, там будет парень выступать один про карутины, обработку ошибок в карутинах, впрочем, мне просто интересно сходить, в силу того, что я делаю курсы, там тоже буду, типа, соответственно, вот эти, учитывать всякие кейсы, впрочем, интересно будет пообщаться, чтобы сделать материал получше, поинтересней. А по большей части у меня там особо не получится никуда сходить. Вот. Но надеюсь, как минимум пообщаюсь с коллегами и узнаем, что там много чего интересного. Если будете тоже на офлайн день участвовать, буду рад с вами пообщаться, увидеться. Приходите на мой доклад, он самый первый стартует, открывает конференцию. И потом будет там Дискуссионная зона, сможем с вами прощаться Да и в принципе там весь день буду на площадке, плюс-минус где-то Как минимум можете в чатике там написать И что-нибудь вызваться Да и думаю я сам там где-то поактивнее похожу Не буду прятаться в спикерской или в номере отеля Будет ли код-ревью Проектов, подписчиков На эту э, вообще типа стрим Да, ребята Я буду регулярно это возвращать Впрочем, сейчас стримов будет станет побольше Интервью сейчас вернутся на каналы Я просто все не успеваю Основная работа забирает большую часть времени, я еще хочу проводить время с семьей, и так сейчас получается много чего в ущерб, прочим, поэтому я, я стараюсь, я стараюсь как могу, прошу вас относиться просто с пониманием, что если чего-то я не успеваю, прочим, или порой там какое-то что-то происходит, я, я стараюсь делать вам интересный контент и много чего уже хорошего, интересного готовлю, хотя очень хотелось бы отдохнуть. Посоветуйте хорошие private maven репозиторий. Самый надежный private maven-репозиторие repository это от решение Все остальное, что приватное, оно только платное. Не знаю, там на гитхабе можете себе завести репозиторий и там приватность. Я не знаю, кстати, там по приватности. Там, по-моему, авторизация по... делается, по user... ну, грубо говоря, по логину IP-токену, поэтому типа тоже, в принципе, можно считать хорошим. Он там не такой большой, но, в принципе, его выше крыши хватает. Привет, что ждет начинающих разработчиков Android VR? В РФ, в России Нам хана Я на этот вопрос отвечал, ребят, перемотайте чуть-чуть Просто потом я Потом постараюсь даже тайм-коды на стрим накинуть Чтобы у вас было больше так, Кирилл, привет, возьми на стажировку. Ребят, я, к сожалению, типа вообще никак за стажировку не отвечаю, ну, то есть я к этому отношения вообще не имею в Тиньке, и, в принципе, даже сейчас брать подаванов у меня, типа, вообще нет возможности. И плюс, опять же, проблема, смотрите, брать кого-то на стажировку, ну, типа даже в обучение, типа там в менторинг, в для меня получается сейчас, типа, трата ресурсов, когда я могу там сделать контент или прочим. Да, вот, поэтому я, в принципе, от этой идеи отказался. Она, то есть... Плохо делать ее, если там уделять мало времени, По прочим будет нечестно к вам. Выделять на нее много времени, честно, сделать качественно, да, я, соответственно, как это, так бы и делал, но я просто не могу себе этого позволить, поэтому. Точно не ко мне про стажировку. Пробовал ли комполс на Material 3? Uh, нет. Я Material 3 даже вообще... это. Как относишься к алгоритмическим э, и э, секциям написания кода на собеседованиях? Как часто встречаются они на медловских собесах? Э, якобы они позволяют э, выявить кандидата, который быстро станет сеньором так, давайте типа, по поводу собесов. Они, в принципе, в компании различаются в зависимости от уровня. То есть, может, там, если только на стажировку берут, такую-то, типа, там, на программу, прочее, может, тоже -то будут отличаться. Но, в принципе, для компании, типа, они берут, одни один и тот же собес проводят, и там, в зависимости от того, как человек отвечает, уровень и прочее, они понимают, соответственно, что с ним происходит, Все. Поэтому, типа, этих различий нету. Алгоритмическим собесам я, ну, я вообще, типа, считаю, что секции должны соответствовать тому, чтобы... Проверять навыки, которые действительно понадобятся Человеку, чтобы реально его навыки проверить Алгоритмическую секцию и прочие всякие Вот эти приблуды стоит применять Если у вас огромнейший поток людей Прям вообще вы там с ума сходите Сколько у вас там всяких кадров и вам нужно просто такие вот такие, блин, вот мне нужно что-то как-то их сортировать дополнительно. Вот буду такие секции водить. Хотя они действительно позволяют понять, насколько человек умеет там мыслить, понимать, как-то какие-то решения принимать, Но Для меня алгоритмическая секция ни разу не являлась критической, чтобы отказать человеку Ну, в, ну на android позиции А кодинг-сессия вообще важная штука, потому что сейчас это бывает, что люди вообще очень плохо знают теорию, но нормально что-то могут закодить и вот такая, ну, такая штуковина происходит. Я очень нехорошо отношусь к этому, то есть я считаю, что все-таки, типа, если ты умеешь кодить, впрочем, там, на джуна, джун плюс, это еще нормально, но там на мидл, выше, ты уже должен понимать, как там какие-то вещи работают, куда какие API, какие там механизмы происходят, впрочем, не все там вглубь, но ты уже должен с этим уметь разбираться. Павел, огромное спасибо за курс по карутинам, очень доходчиво. Пока еще не за что, пока это только половина, только даже не половина, там еще много чего я хочу сделать, поэтому... Это считайте, то есть такой continuous курс. Вы являетесь его бета-тестерами. Написал объемное приложение на Compose. Все круто, но на старых и слабых телефонах страдает перформанс. Особенно при первом запуске. Вот то смотрите, первый важный кейс, что вы должны типа делать, тестить именно релизный билд. Потом вы должны запускать э, R8. Ну, это вот оптимизатор за место прогварда. И обязательно в каждый релизный билд добавляете профайлы. Вот эта новая штука, которая появилась в Baseline Profiles, Специально оптимизирующая, то есть, грубо говоря, знающая, как запускать ваш холный старт и прочим. А, а, алмаз будет классно, если ты напишешь и вот расскажешь, применил ли ты все эти оптимизации. Кто может посоветовать проекты с открытым исходным кодом для обучения с use case и сложной бизнес-логикой? Я не знаю. Я знаю сэмплы Гугла, там Google I.O. были вот эти примеры. Прочем. сейчас они пишут Now и Android, но, блин, я не думаю, что там мега сложное. Uh, будет ли запись выступления? Uh, смотрите, запись выступления Mobius выкладывает спустя полгода. Uh, я однозначно этот доклад запишу. Ну, короче, я хотел записать свой доклад еще с дампа, где я рассказывал про то, как в Android фоновую работу убивали. Uh, я, короче, записал его, но записывал, как на конференции выступают. То есть там без сценария, без проблем. Это получилось мега ужасно, мне очень не понравилось. В общем, я решил, что оба этих выступления я запишу сценарии по сценариям запишу их и выложу. То есть они летом, я их выложу однозначно у себя на канале. Просто нужно немножко подождать, потому что я не хочу их выкладывать в формате, где блин, постоянно увожу там глаза в монитор, чтобы слайды видеть или прочем. Хочется сделать это хорошо. Есть ли стандарты для, номин... для наименования пакетов в Android проектах и их содержимом? На самом деле, пакет это просто способ формирования кода. Вообще, любой стиль кода или прочим, вы должны договариваться на уровне команды. И как это делается, или прочим. В принципе, он должен... Ну, пакеты должны вам хорошо организовывать код, чтобы вам было в нем понятно. И, соответственно, дробить их прочим. Вот. Прям какого-то стиля или правил я не встречал. Но я думаю, что... В общем, лучше по попробовать сначала понять, как разбить на пакеты и потом уже посмотреть, как это будет там. Если у вас есть пакет, в котором очень-очень много всего, что-то вы делаете не так. Возможно, стоит дробить его на доп-части или прочим, но хотя это порой может быть тоже нормально. Так, Кирилл, что ты думаешь об Aurora OS? Наверняка ты знаешь, что Леша Гладков копает в эту сторону, а тебе это интересно вообще. Мы с Лешей, я когда в Москву приезжал, встретились, довольно там тоже пообщались на эту тему Aurora OS, впрочем, смотрите, по поводу типа копать в «Аврору Уэс» мне не особо интересно. Мне хватает чего копать и здесь в «Андроиде» и прочем, еще рассказать и сделать. Вот Лех просто любит всякое такое. Мне не особо интересно лезть в «Аврору». Вот. Второй момент это в том, что я вообще считаю, что то, что «Аврора ОС есть, это хорошо. Вообще типа сейчас, особенно в России как никогда, важны собственные разработки, технологии, какие-то наработки и эксперты, которые этим занимаются. А разработка собственной операционной системы, развитие, поддержание и прочим, это хорошо, что такое есть, и это развивается, и это может во что-то перерасти. Надо понимать, что Aurora OS на текущем этапе это не конкурент Android и iOS, и она никогда не стремилась такой быть. Возможно, сейчас она будет там меняться, кстати, там были доклады типа, вот, от руководства Aurora OS и прочим, надо посмотреть и узнать вообще их цели. Но они там уже проводят и публичные бета-тесты, впрочем, к сожалению, меня там особо в него, я, я не стремился в него попасть, но мне было бы интересно пощелкать телефон на Aurora OS, я бы даже там за какие-то деньги бы его там небольшие бы купил, соответственно, посмотреть, попользоваться и понять вообще, насколько это вот жизнеспособно, удобно и хорошо работает. Так, э, «Насколько сильно просели максимальные зарплаты? Если работают женом и ЗП не шибко большая, стоит ли вы делаться и просить выше зарплату?» Ну, как минимум, если вы хотите понять, может ли вы получить выше зарплату, попробуйте сходить по рыночку, узнать, а кто-нибудь даст вам ту зарплату, которую вы хотите, новую. Очень, ну, скажем, порезали зарплаты тем спецам, которые были переоценены. Грубо говоря, которые там сеньоры и овер там, у всех, когда просили не нормально. То есть, вилки, в принципе, я думаю, что нормализовались и стали адекватными. Вот, и эти вот овер большие зарплаты уже там не платят, потому что сейчас нет такой битвы за кадры. По поводу, то есть, ну, вы должны понимать, типа, что говорят, там, я не знаю, типа, там, пойти попросить лиду плюс 10%, и пойти попросить джуниору, там, плюс 10, плюс 20, это совсем разный размер денег, ну, в денежном выражении. Фактически 10% у лида может быть, блин, зарплата джуна. Поэтому это совсем, типа, тут это зависит от компании, от отношения к вам, от ваших результатов в первую очередь. Вообще, то есть, просить повышения зарплаты, когда вы не, плачете, не, не показываете хороших результатов, не развиваетесь, прочим, или там буквально работать месяц-два, но это как-то странно, если нет каких-то там сильных пруфов на это. Много ли нужно Android разработчиков в теньков? Слушайте, я не могу сказать, какой там объем, но мы активно нанимаем, постоянно идут собесы, все, то есть, как минимум мы ищем людей и всегда рады толковых, то есть, ну, толковых нанять, потому что у нас есть как бы приоритетные направления, по которым нам происходит, есть направления, по которым хорошо хотелось бы иметь людей, если они появятся. Вот, соответственно, по такому принципу работаем. Кстати, мы сейчас активно нанимаем, если вам интересно, я... Так, давайте я ставлю свой прям контактик, напишу, можете мне на почту прислать свое резюме, и я, соответственно, закинул вас... Да, вот, написал свою почту. Главное, помните, мы набираем только медлов, ну, синяков берут только медлов и выше. Какой стек технологий лучше всего использовать новичкам, чтобы не отставать от тренда? Слушайте, ну, тренд, он всегда вперед того, что обычно нужно новичкам. Просто смотрите, те компании, в которые там рассматривают женов или прочее, мы что не используют? Прям вот... Знаете, все самое последнее трендовое, то, что там типа вот там, или комполс, вот комполс вам вряд ли пригодится и вряд ли от вас будут его требовать как must have, массово в компаниях. Карутины вполне возможно уже могут спрашивать и активно говорить, что вот там пишут на карутинах и нужно уже знать, только минимум вы должны уметь. там С Rx тоже, соответственно, вы должны уметь. То есть, никто не говорит, что вы должны знать его вот, там на advanced level и прочем, но уметь с ними работать, вызывать, понимать, что это такое, прочим, должны. Сейчас, я помню просто, когда я был джуном в 2012, что мне нужно было изучить, и что сейчас нужно изучить людям в 2020-2022, чтобы пойти на жуна. это пипец, сколько разницы. У меня было намного меньше, если что. У меня слабый ноутбук, два ядра, два потока, 8 гигабайт, пока обучаюсь вроде ничего, дальше будет боль. Ну, однозначно то есть чем дальше у вас будет, соответственно больше проекта разрастаться прочим тем сложнее но ну, ну тем больше нужно мощности чтобы это компилить за то же время а у вас все просто этого запаса мощности нету соответственно да то есть при переходе там какие-то посложнее приложения прочим все вы будете скажем, будет сложнее становиться вы как бы сами ответили на свой вопрос мне 19 интересно и Android разработка и фронт разработка что выбрать и я не понял, зачем тут какой тут возраст играет роль в этом выборе, вот. Но э -э я вообще честно рекомендую вам выбрать то, типа ориентироваться, ну на два смотреть вектора. Первый это то, что вам нравится из этого больше, где вам там не знаю заходит и все. А второй момент это там, где вы сможете найти работу по этому направлению. Вот. Возможно, вам, не знаю, нравится меньше 4 или меньше Android, но работу по нему найти легче и больше вакансий, соответственно, возможно, стоит посмотреть туда. Первый запуск обычно страдает на современных технологиях из-за корутин. Ну, не-не-не, там уже поправили эту штуку, то, что там был долгий запуск, впрочем, это исправили. И в рейте сделали оптимизации. Короче, там, ну, не надо уже так прям наговаривать. Не надо на карутину. Тут еще и разработчики вон крейт напихивают, черт знает сколько всего подскажи, как лучше настроить кросс модулю навигацию, помимо рекомендованной через диплинки. Во-первых, надо понять, как у вас модули организованы, что там это, не знаю, лайбри модули, это э, какие-то динамик фичи модули, то есть фичи модули Впрочем, это на первое надо смотреть. Во-вторых, диплинки не такой плохой подход, честно, на самом деле почему типа нужно жестко связать каким-то API для вас типа все вот типа все время это честно я, я не вижу смысла потому что тип позволяет ну динамически куда-то навигироваться и соответственно представлять какие-то модули удалять или прочим там перейти это не такая плохая штука единственное что хорошо бы было, было бы иметь инструмент который все диплинки и прочее мог бы там собирать красиво, делать и больше. Вот на вот этим инструментом бы я поработал. А типа пытаться соединить все модули, чтобы какой-то вас вам Вы все равно хотите какой-то создать модуль, который должен знать про все модули в приложении. То есть там было пару подходов. Ну, подход я знаю, один через типа навигацию, там Короче, есть, но вообще, честно, в принципе, навигация прям такого вот идеального Silver Bullet-то -а я не видел. И в принципе, архитектура это всегда такой. То есть, грубо говоря, вам нужно решить задачу вашу эффективно и понимать, почему вы не хотите диплинки. Вот что вас не устраивает них, может, вот над этим стоит поработать. Подскажите, возможно ли использовать фреймворк LibGDX в проекте Compulse или все равно потом придется на Compulse переписывать? Опять же, Compose, он никак вам не разрушает то, что вы какие-то либо можете использовать и прочее. Можете в какой-то части вам, где нужен Leap GDX, использовать Leap GDX и просто другие экраны написать на Compose или там на вьюшках, или даже комбинировать, Может, просто все равно LibGDX, вы же, насколько я знаю, вставляется через вьюшки, через, через OpenGL-ную вьюшку, да, это все подсоединяете, там собирается. Я не, не эксперт с Leap GDX, поэтому тут я прям не скажу. но я просто не могу понять, в чем проблема. Так, э, вопрос. Несмотря на уход аутсорсеров, сохраняется ли большой дефицит на медлов? Слушайте, нужно понимать, что как и компании уехали, они часть кадров с собой забрали, часть кадров за ними уехала. Также часть людей просто уехали сами, потому что плохая страна и все прочее. И боясь, что это в армию призовут и другие вещи. То есть как.. Я не знаю, честно, насколько, типа, дефицит и Вот этот вопрос точно не по адресу, потому что я не занимаюсь наймом, имею каким-то рекрутинговой экспертизой и состоянием рынка кадров. Поэтому точно не по адресу. Так. Можно ли работать удаленно на компанию с определенной командой, как и Это вы компании спрашиваете, а не у меня. Причем ко мне этот вопрос. Открывают ли компании прокладки для работы с нашими спецами? Вообще не знаю, без понятия. Заметили в своем окружении утечку кадров за границу. Ну да, у меня есть пару знакомых, которые уехали. Еще уехали, причем в Беларуси еще в 2020-м. Тут был большой отток кадров, тоже поуезжало много людей. Сейчас стали уезжать многие, потому что у кого-то, типа, сами, ну, говорю, как, например, те же принципы, что в России сами уехали, потому что там все плохо, нехорошо. Во Вторых, вынудила компания уезжать, потому что либо уезжай, либо мы тебя увольняем и ищут снова работу себе. Вот. Неприятно, конечно, типа, что так происходит, потому что IT-сфера в стране у нас довольно долго развивалась, много было в это вложено, сделано. К сожалению, да. Станет ли компол с обязательным в требовании на вакансию Android-разработчика? Я думаю, да. Вопрос времени думаю, точно это нужно года два, даже два-три где-то года нужно, вот, чтобы это стало. То есть, этого не будет завтра или в следующем году, но активно компании будут переходить и требовать это, соответственно, как знание стека. Много ли в тебе белорусского? Или без разницы в целом, я не знаю. А что понимать под белорусским во мне? Ну, по национальности я русский, родители у меня, мама, папа русские. Вот, хотя, ну, давно живут в Беларуси, я как бы не знаю, типа, если взять белорусы, которые там, вот, не знаю, из деревни или коренной прочим, скорее всего, мы будем отличаться, вот, то есть, я, я не скажу, что я прям такой вот классический белорус, которым его призвано представляют. Как вы попали в android разработку я на самом деле туда попал просто потому, что... Короче, случилось так, что особо в моей жизни связей никаких не было прочим, и я понял, что типа хочется нормально зарабатывать и нормально жить. Вот. И я пошел, соответственно, понял, что нужно найти войтишку. У меня там был андроид-телефон, на андроид нужно было писать на джаве. Подается тогда я особо не лез, потому что там Objective-C было, нужно было найти где-то Mac, а у меня был студент, у которого денег просто на это не было. Вот. И был какой-то ком, которому я мог что-то писать под андроид. И плюс телефончик был, которым мне интересно было что-то попробовать там понять, завести. И, соответственно, так я попал в Android. Потом оказалось, что, оказывается, мне еще и программирование нравится, хотя я вообще не связывал жизнь с ним никогда до этого. Вот, в общем, скажем, жажда хорошей жизни денег меня привело в программирование. И, в принципе, ну, так случилось, что в Android. А оказалось, что мне это нравится, и у меня даже какой-то талант к этому есть. Поэтому, вот. Сейчас я это занимаюсь не ради денег, а, скажем, из-за удовольствия. То есть мне, в принципе, это нравится этим заниматься. Хотя сейчас ну, приоритеты мои поменялись, конечно. Вот сейчас мне очень нравится там шарить знаний, заниматься, типа там импакт переносить на какую-то большую, на, на сообщество, прочим. Но, в принципе, я, как видите, все равно из Android-разработки не ушел. Ну, грубо говоря, там, из Android-сферы я изучаю активно что-то пробую, делаю, все, и мне это нравится. Если сейчас у проблемы с использованием свежих версий библиотек. Слушай, на самом деле я про это не знаю, мы, в принципе, спокойно обновляемся, там такого аля, ля типа это экстремизма, как с, с Node.js у нас типа не делали, нигде типа в андроиде я такого не видел, единственная проблемы, с которыми сталкиваются, что, ну, грубо говоря, часть сервисов там сама начинает что-то там мутить воду и отказываться, типа предоставлять доступ, прочим, части мы сами отказываемся, потому что такие лучше обезопасить себя, мало ли что они там сделают, а Переписать все вот так вот за один момент мы не сможем, поэтому лучше уходить. Лицензии там не продлеваются, например, нам пришлось там и, о, заменить Slack на Mattermost. Э, Вот, э, Наверное, это такой единственный. Может, там еще что-то с продуктами JetBrains, э, я не знаю, может быть прочим. Ну, Jira вроде работает. То есть, прям как-то категорично почувствовать, что там все стало прям по-другому прочим, такого я не заметил. Сегодня по себе Селена Джуна спрашивали, работали с Bluetooth, Wi-Fi и камеры. Слушайте, может, у компании опыт такой, ну, типа они делают, не знаю, там умный, софт для умных домов и с интернету of и прочим. Может, они типа просто типа там а можно, сможем на больше проектов этого пацана продать, задеш, дешево им платить, а продавать его за дорого. Такие тоже компании остаются. Как правильно решить отправление на экран регистрации или на главный клан, экран приложения, если токен хранится в Shared Preference? Так, смотрите. Просто банально, во-первых, типа на какой экран отправить, я делаю как. То есть в Android есть такая штука, есть возможность сделать Activity без UI. No Window Activity, там такая даже тема есть специальность. вы делаете специальную Activity с window запускает, она у вас запускается первой, и решается, откуда, на какой экран у вас пойти основной, и закрывается сразу после этого. И это, в принципе, решает всю вашу задачу, и вам не нужно больше, соответственно, ничем этим заниматься. То есть у вас будет просто, типа, активите вроде запущено, UI -а нет. Правила не нарушены, все хорошо, и вы можете, соответственно, этим использоваться. А где хранить токены, понимать авторизованный пользователь или нет? Ну, не факт, что токен, типа, это признак авторизации, не знаю, какой-то признак авторизации нужен. Как минимум где-то данные, если храните, то шифруйте их. Ты сказал, что много собеседований сейчас теньков, сколько человек попадает в компанию после них. Например, там, статистика. Я не знаю. Честно, не знаю. Первые мои собеседования, в которых я участвовал, проводил, вот, они, в принципе, были хорошо, неплохие ребята. Последние, наверное, три штуки. Прям не очень кандидаты были вот как-то похуже. Но это видно лотерея, потому что я общался с моими коллегами, которые собеседовали тоже со мной вместе. Говорят, что у них как-то по-другому тоже. В принципе, тут раз на раз мне просто, может, не повезло. М -м -м. Сместится ли фокус больше в сторону флаттера разравов, нежели нативных? Я не знаю. Не думаю, что серьезно это перекосит. Флаттер в основном, типа, ну, я не знаю, типа, Крупные компании на флатер активно не бегут. А Compulse и Kotlin, вон, типа, прекрасно будут справляться с мультиплатформой. Поэтому я больше в это верю.
1: Так, о, интересный вопрос.
0: Как сильно скажется закон об отчислениях в пользу государственных СМИ от рекламы? Во-первых, это не совсем так. Налог платят не... А, налог платят рекламодатели. Фактически их платят только те рекламодатели, которые делают рекламу из Беларуси Причем там зависит, типа, зависимости там какой рекламы Где-то там 10% налога, где-то 20% нужно заплатить Где-то вообще платить не нужно И все эти деньги идут, типа, там И говорится прямо, что в госсми Но типа, там, в государственные, там, эти органы Которые распределяют между этими, типа, там Ну, фактически, примерно, практически в госсми так и есть Как-то скажется Ну, на мне, слушайте, не особо не скажется Потому что с Беларуси у меня практически рекламы нет а если они у меня размещают рекламу, соответственно, как бы цена за рекламу у меня есть, они просто сверху платят этот налог. Вот. У меня, наверное, из Беларуси компания, вот прямо типа, чтобы мне платили из Беларуси официально там юрлицо прочим, у меня, наверное, такое было буквально пару раз. То есть, большинство всей рекламы, и, грубо говоря, и как аудитория моя это Россия, и оттуда все приходит. Из Украины, наверное, у меня тоже была, наверное, там одна-две рекламы буквально, и все. То есть, у нас такое, знаете, в принципе, в Беларуси не очень развито было вот это вот в плане тех-пиар, DevRel, вообще то прямо вот было не очень развито на фоне с Россией. И поэтому типа не особо интересно были ходить. Даже сейчас типа, например, я на самом деле до сих пор не могу нормально понять прочим. Вот смотрите, банально, есть специалисты с компанией и прочим. Там, не знаю, и можно сделать там партнерским и популярным YouTube-каналом по разработке, там, неважно каким, или там Подкастом, прочим, известно, пиарится через него. Компании тратят миллионы рублей. Так вот, компании тратят миллионы рублей на конференции, чтобы построить там стенд, заплатить за партнерство, там люди, чтобы поучаствовали, все. Чтобы как-то себя показать все, помимо того, чтобы, честно, реально привлекать через канал. Потому что я на самом деле, у меня был опыт того, что мы делали пиар-компанию для One Day Offer в Япам, делали пиар-компанию для One Day Offer для Tango.me, и прямо это реально классно стрельнуло. Я потом с ними общался, они были вообще в восторге от результатов. В Японе вообще куча людей приходила ссылаясь на мое видео даже после этого One Day Offer. И они прям не ожидали, что будет такое. Хотя вложили намного меньше. И мы сделали с ними штуку, которая работает долгосрочно, а не как конференция на один день. И для меня вера вот этого девелла, блядь, тех пиаров, блядь, в офлайн-эвенты закрытые, на которые билеты покупают сотрудники компании, либо люди, если сами покупают, то тоже, опять же, типа я не понимаю, зачем это делать. Это просто вот это такой, я не знаю, какой-то Вера, вот эти слепые конференции прочим, типа, Ой, мы там собираем 100 контактов Так может вы собираете 100 контактов Потому что там у вас больше людей набирается а если вы попробуете сделать это в открытом формате За меньшие деньги, поддержав какой-то канал Прочим, и у вас соберется блин, Не знаю, там за месяц 500 контактов и Еще на протяжении года вы соберете там 500 тысяч Контактов, это ли не лучше Их вот эта слепая вера вот в эти конференции проще мне просто ль, взрывает мозг так. Есть ли проблемы со спиной, глазами, как ты их решаешь? Слушайте, я не могу сказать, что у меня... Так, с глазами, но, значит, что у меня зрение село за все время, пока я кодил. Почему даже тоже, типа, одна моя причина была уходить там в лист, в менеджер, в прочим чтобы снизить нагрузку вот это прямо непосредственно на кодинг, вчитывание в тексты, вот, Прямо за время, когда я занимался блогерством и прочим, учитывая, что много было работы там именно э, не прям по написанию кода и какие-то другие что и прочим, это прям мои глаза хорошо выдохнули, но все равно сейчас стали уставать больше э, в последнее время. По поводу спины, э, у меня прям более такой спины нету прочим, но я честно всерьез задумался в последнее время о том, чтобы в офис себе вот эту свою давнюю мечту реализовать и... Э, попробовать купить себе стол регулируемую по высоте, вот. Причем мне там случайно, кстати, как раз подвернулось очень классное типа там бартерное решение, прочим типа. И я такой типа, О, окей, типа вот так что, ну грубо говоря, расскажу вам потом про вот эту вот всю штуку про выбор, прочим. Ну, прям, таких серьезных проблем я не испытываю, но это вопрос с каким. Я больше, наверное, серьезные проблемы испытываю из-за лишнего веса. Вот это прям бич, который блядь, никак поворот не могу. Люблю вкусно покушать.
1: Расскажи, как правильно кэшировать
0: данные. Ребят, ну это а-ля из оперы вопрос, типа, расскажи, как правильно писать приложение. Во-первых, нужно знать четко задачи, как какое кэширование должно быть, как оно должно происходить, впрочем. Типа общие практики кэширования, они распространяются для всех. Вопрос, какие гарантии нужно обеспечивать, что хранить, как долго, прочим. То есть, это тоже типа, ну, организа организация кэширования тоже хороший архитектурный вопрос. И нужно четко иметь требования входные, чтобы знать, что проектировать. И какие, соответственно, говорить, какие правила, что делать и прочее. Ну, как минимум, типа, разделяете кэш, где это необходимо, там, на memory кэш, на, соответственно, диск, кэш кэш на диске, то есть, выделяйте там правильное хранилище, берите, которое будет соответствовать целям, которые вам нужно с него получать. То есть, ну, говорю, это... Ой. Донейшн не проходит с Google Pay. Вполне возможно, Google Pay может что-то блочить. Жалко. Ну, типа, можно по старинке вбить карточку. Как относишься к ММ? позитивно? Очень хорошо, и считаю, что это перспективная, хорошая технология, уже даже сейчас показывает хорошие результаты. Не думал еще идти в сторону Swift UI. Нет, зачем? Compose уже по iOS пилится, уже там есть, типа, ну, грубо говоря, не собраны еще версии, и прочим, но уже рабочие версии на iOS, я их видел. Я Compose лучше выучу, и буду лучше писать на Compose на iOS. Swift UI это еще то.
1: Так, э, привет, какие библиотеки
0: посоветуешь для создания игрушек э, без движков, э, либо для анимирования, для игрового звука? Слушайте, я этим никогда не занимался. Э, честно, э, сейчас это как ни странно, Flutter стали продвигать как инструмент для разработки игр. Вот вы удивитесь, типа, ну да, они начали его продвигать как инструмент для разработки, там, 2D-игр, таких простых игрушек и прочего, поэтому, возможно, Flutter вам в этом и поможет. А по поводу, типа, где искать там игровые звуки и прочего, я думаю, это просто вам нужно найти какие-то сайты со ассетами, где это можно купить, достать, или там же, может, какие-то фришные есть. Но, как минимум, вам нужно, вы должны понимать, что все эти ассеты, впрочем, либо пилятся художниками, обычно большинство компаний все это еще нанимает кучу фрилансеров, которые все это делают. Поэтому, типа, это стандартная игра. Но я про геймдев, это вообще, типа, мимо меня. Можно ли сейчас использовать больше, чем одно activity? Блин, народ, сингл-активити activity это не строгое правило или прочее. Это рекомендация. Вы можете иметь несколько activity и Чего вы так уперлись? Вот сингл-активити activity все, значит, мне больше одной активити сделать нельзя. Да можно. Кто вам это запрещает? Впрочем, это имеет в определенных, в определенных задачах, впрочем, это имеет преимущество. Делайте. Сколько, мобиль... сколько этапов для мобильных разработчиков Tinko смотрите я там выкладывал подробно типа у нас там написали хороший документик про то как у нас происходят собеседования сейчас даже ссылочку найду минутку да сейчас найду ссылочку да вот там у нас типа сделали материалы для подготовки к собеседованию вот я сюда даже ссылочку закинул у нас типа идет два этапа ну как Два этапа технических, то есть дев-скрининг такой короткий, типа проверка, прочим. потом идет основное собеседование из трех секций, кодинг, теория андроидовская, плюс, э, плюс задачка там, да, на архитектуру. И потом идет уже собеседование непосредственно с командами, в которые заинтересованы в вашем найме. То есть вы, соответственно, с ней знакомитесь, узнаете, что там будете делать, впрочем. Ну, команда старается подбираться, типа, по приоритетам найма, плюс по вашим желаниям, чем вам интересно заниматься. Хочу обновить Gradle HDK с 8 на 11. Многие зависимости вызывают проблемы, там датабайдинг. постоянно упираясь в ошибки из-за рефлексии и так далее, прочим. Слушайте, я бы, ну, как минимум, я бы посмотрел, что там происходит, и вообще понял, зачем обновлять GDK с 8 на 11. Опять же, прежде чем что-то делать и вкладывать усилия, поймите, зачем вам это нужно. Можно ли стать крутым спецом, работая в плохой компании? Слушайте, ну, а что такое плохое, ком, плохая компания? В чем она плохая? Вот Вы как бы и сами вольно развиваться и делать. Я в первой компании работал, где моим развитием никто не занимался, сидел сам там, что-то пилил, изучал, делал прочее в свободное время и так и развивался. То есть вас в этом никто не останавливает. Насколько рост разработчиков зависит от компании и проектов? Ну, довольно, то есть, как бы это я не скажу, что это прямо основная часть, если вы только хотите развиваться в рабочее время, тогда это полностью типа да. Если вы понимаете, что инвестировать нужно в себя как и в рабочее время, так и во внерабочее время, то однозначно вы тогда молодец, у вас будет все хорошо развиваться, вкладываясь в это, делаете. Но думать, типа, что типа эм... вы параноидально, типа там вот все только компания должна меня развивать и прочим, нет. Если вам важно очень развитие, впрочем, я рекомендую вам смотреть офер от компаний, которые, может, вам дадут меньше денег или прочим, то есть, но вы, соответственно, сможете там хорошо прокачаться как инвестицию, хотя порой бывает, что деньги превалируют, и они важнее. Так, можно ли стать крутым спец... А, так, все, это вопрос. Так, в «Беларуси сложно сопротивляться вкусной еде» вообще, в принципе, мне вкусная идея везде трудно сопротивляться. Просто в своем когда месте, в родном, как-то ты более-менее все знаешь, где все это, в чужих местах, типа, труднее все это находить. Вот. Я очень люблю итальянскую кухню, я прям от нее в восторге. Мы с женой, короче, ездили в Италию, давным-давно еще там было до рождения дочки, все, и там прям вообще там, ой, там пасты, макароны, пиццы, вот это вот вся их, господи, О! Сейчас пойду пиццу, походу, заказывать. Нет, не пойду, выдержу. Пиццы так подорожали, кстати, это пипец, блин. Просто. Грубо говоря, чтобы вы понимали, раньше мог купить большую пиццу до конца февраля в Доминус. типа, Ну, вот типа по доминус. Это такую, типа, которую обычно заказывают 24 рубля. То сейчас мне за нее 29 нужно платить. Доллар откатился назад. Все. Цены на товары вообще не откатились. И просто жесть. Расскажи самый популярный стек в данный момент. Опять же, ребята, стек с к чему-то привязан. В основном сейчас, грубо говоря, нужно понимать, типа, если какие-то новые проекты прочим, то высока вероятность, что их будут использовать в них комполс, карутины, джетпак, какой-нибудь джетпак архитектур компонент и компоненты оттуда. Что-то делать там по практикам skills вот этим вот, который есть, даже, кстати, кто-то прямо говорит, что вот вы должны знать skills в Штатах и прочем. Что еще есть? Ну, соответственно, Android Studio, современный тулинг, знания Android там 6.0 и выше, Android 5 уже, так скажем, все меньше и меньше. Что еще? Ну, современную архитектуру, там, Clean, Mvm, MVI некоторые используют, сейчас вообще, в принципе, и Unidirectional вот эти вот архитектуры, UDF-архитектуры стали намного популярней. Вот вот примерно как-то так. Но если вы хотите на этом стеке написать игру, у вас не получится нормальная. Так. Э -э. Что интересного подметил в Екатеринбурге? Или, может, какие занимательные истории? Yeah, да на самом деле ничего особо не подметил, Чтобы вы понимали, я приехал в Екатеринбург выступить на конференцию, Приехал вечером за день до конференции, там успел вечером сходить поесть, потом сидел в номере, отсыпался, отдыхал, потом весь день я провел на конференции, плюс мы там потусили с ребятами из Тиньков и пошел отдыхать спать, а потом два дня в выходные все просидел в номере, монтировал ролики, выходя только там попить кофе и поесть». И в понедельник с утра пошел покупать подарки своим родным. Вот так я провел время в Екатеринбурге. Я, короче, во-первых, был загружен работой, во-вторых, я, честно, как-то мне так страшновато одному по городу ходить. Я не тот любитель, который будет там ходить с буклетами, там по городу, по местам, всем прочим. И единственное, что зашло, наверное, такое место, которое более-менее такое прикольное было, это Ельцин-центр. Вот прям там такие прикольные штучки зашло. Как ты видишь реализацию дифинга в Композе? Я не понимаю, про что это вопрос. Кирилл, добра и позитива тебе и здоровья крепкого. Спасибо большое. Вам тоже, ребята, всем, что при этом зарядились энергией и вернулись в бой. Как раз за лето весь курс по Композу закончу.
1: О, Антон Архипов залетел в чат. Что, реально, Антон?
0: Ну, если ты реально Антон, Антон. Привет. Вот. Кстати, человек из JetBrains, который лучше меня все знает вот сейчас. Кстати, я хотел к Антону зайти совсем недавно и позвать его в гости, поговорить про Котлин 1.7. Так, э -э -э... о! Какой код должен быть во вью а какой во фрагмент? Как правильно разделить и найти баланс? Смотрите, во фрагмент у вас должно быть все только то, что связано с UI. Все, что не UI, все, что логика, хранение состояния, впрочем, вы должны выносить во View-модель. То есть фрагмент должен быть чем меньше. Грубо говоря, фрагмент не должен никакой иметь серьезную ответственность, а только ответственность за отображение. Или там подготовку, грубо говоря, типа данных там, для того, чтобы в отображение. То есть его задача только показать UI и обработать жизненный цикл и отправить это во вью-модель. Спасибо за то. Что делаешь? Спасибо, Максим. А, так. А на каком проекте хотел бы поработать, кроме Android Broadcast? А, слушайте, на самом деле, я за последний год, честно, это было охренеть тяжелый какой год, нужно было доставать всякие, типа, искать средства, где что-то подзаработать прочим. Я жутко был, типа, на взводе из-за этого всего. и Но я, блин, вот когда все это закончилось, типа, вынужденно... Я понял, насколько мне это все нравилось, насколько мне хочется было. На самом деле, мне бы на каком проекте хотелось бы поработать, честно, я даже не могу сказать на каком. Мне бы интересно было какой-нибудь проект с современным стеком в такой небольшой уютной команде, может там с кем-нибудь, ну с композом, с корутинами, даже возможно и с КММом. Вот мне было бы прям интересно туда пойти попробовать. Но это такие вещи, которым экспериментировать. Впрочем, нет, я вот честно экспериментировать лучше в свободное личное время, когда он есть. К сожалению, с ним всегда беда. Чтобы мне было интересно еще попробовать. Наверное, мне бы было интересно попилить какие-нибудь интересные СДКшки. вот эти вот штуки, какие-нибудь. Вот, о, кстати. Все, я понял, я вспомнил, что бы хотел. Мне бы очень интересно, хотелось бы поделать магазин приложений. Вот прям та штука, вот на которой бы мне хотелось поработать. И сервисы. То есть магазин приложений плюс сервисы. Я бы с удовольствием пошел, если бы меня позвали в какой-нибудь store в наш стор или прочее, потому что это реально охренительно крутая возможность сделать магазин приложений с нуля, понять, эти механизмы там с операционной системой, с ними скачками и прочим это блин, шикарная штука. Вот с удовольствием бы туда сходил. Вот, я вспомнил, куда бы я хотел. Я сожалею, что Зиньков не стал делать магазин приложений для Android. <свух> так. Когда э -э видео с разбором Kotlin 1.7 нового компилятора. Э -э смотрите, Kotlin 1.7, короче, сейчас Kotlin в таком состоянии, когда в нем активно пилят новый компилятор, Тут вот весь переход технологический и прочим. И Роман Лизаров говорил, что там не будет особо новых фичей. Я, честно, делаю разбор текстов. Там, кстати, осталось стандартную либу разобрать. Но прям таких крутых там вау-фичей или чего-то прям рассказать интересного такого нет. А в силу того, что у меня сейчас ограниченный ресурс, я ну, очень выбираю темы скрупулезно про то, что рассказывает прочим. Вот, но про новый компилятор мне интересно поговорить и попробовать его и, прочим. и Поэтому я как раз -то хочу позвать кого-то из ЖБ, кто мне, соответственно, сможет больше про него рассказать, про результаты и прочее. Потому что сейчас информация довольно поверхностная. Плюс, мне еще хочется попробовать покомпилить его на большом проекте. Но есть, короче, один минус. Насколько я сейчас понял, капт не поддерживает. Ну, Кейт 2 не поддерживает капт. Uh, и там есть uh, какие-то там еще не, не все вещи он поддерживает полностью. Хотя, возможно, я ошибаюсь. А большие проекты обычно со всем этим. Вот как раз я хочу у них погонять uh, K2 uh, компилятор, устроить. Вот как раз я делал типа бенчмарк ноутбуков, ну маков там с этим всем. Вот я хочу попробовать устроить бенчмарк uh, с K2 компилятором и без кей 2 компилятора и посмотреть, что будет. Uh, но вот жду, когда он... Ну, грубо я сейчас буду пробовать смотреть, как каком там состоянии в плане готовности всего этого, чтобы скомпилить Android проект. О, кстати, ну вот да, типа, это вот Антон хорошо сделал заметку, что прокачаться можно классно в легоси проекты с большим техническим долгом. Это типа, это такой хардкорный вариант, да, я полностью согласен, но не особо кто хочет в него идти, типа, все. И очень важный момент, чтобы в таких еще легаси проектах давали возможность этот техдолг гасить, впрочем, потому что пребывает так зачастую, что тебе дадут небольшую часть времени гасить на тех долг, а и то он часто на нее забивает в приоритизацию бизнес-вечей. Если компания еще типа нормально относится, ну и прям. Знаешь, что гашение техдологов, улучшение архитектуры, впрочем, это важный аспект. Там можно развиться. Если ты типа, просто будешь мучиться и страдать, чтобы что-то сделать, это не развитие. Даешь платные консультации по приложению на Android? Да, я консультации даю. Может, опять же, мне там почту, вот я свою скидывал, в чатике есть, списать, договоримся. Но я, в принципе, то есть, ну, я это адекватно делаю. Если вам помогу, то, соответственно, то, ну, впрягусь. Если не могу по ним помочь, то ничего делать с вас не буду. Лишь бы не MVI Core. Я не знаю, чего вот так про MVI Core плохо. Нормально ли при клинении писать dom слой Слушайте, ну, клин – это, типа, вы должны понимать, что архитектура вообще, типа, вот, клин-архитектур-солид – это набор принципов, это не строгая догма, если вы от нее отойдете в сторону, все, вы нарушили все правила и так делать нельзя. Архитектура, самое главное требование архитектуры вообще типа в проекте, она должна быть, плюс она должна эффективно помогать вам решать ваши задачи. Если вы просто натягиваете архитектуру, чтобы у вас была какая-то архитектура по заветам, которые кто-то там сказал свыше и прочим, и она вас заставляет страдать, это не решение. Архитектура должна вам помогать, должна решать задачи, которые у вас есть, Там принципы выстроили, договорились с командой, сделали. Оно позволяет вам эффективно решить ту задачу, которая ставится перед продуктом, прочим. И это эффективная архитектура, а не то, как вам заветы делали. А ссылай... Конечно, если посмотрите на clean architecture, на solid принципы, такие там драйки и прочим. Они позволяют вам понять, как это сделать лучше. Но не ведите с ними как догму, как сингл-активити. Больше одной активити в сделать нельзя, потому что так заветовал Google. Где? Это рекомендация, это лишь рекомендация, как архитектура, это набор правил, которых нужно придерживаться. Но это не строгий набор правил, один для всех. И один для всех не сделаешь, потому что приложения наши разные. Как относится к подходу один экран, один модуль? На самом деле я дроблю, если по модулям, то я, грубо говоря, больше типа отношусь к тому, что типа, есть группа модулей, которые привязана к какой-то фиче, и в рамках фичи в принципе, эти модули можете надробить, как вам удобно. Но типа вот в фичу есть какой-то entry point в виде какого-то одного модуля, и там он, соответственно, уже там группу модулей себе разбирает. А можно выделять какие-то там вам бизнесла и прочее. Что там строго один экран, наверное, нет, но это упрощает задачу. Но типа прямо вот опять же догматично, я не могу сказать, что вот типа все, если у меня должен быть второй экран, это значит новая фича, нет. А если у меня второй экран, который непосредственно связан с первым, почему он должен вестись в отдельный модуль? Просто потому, что вы выбрали себе такое правило, чтобы усложнить жизнь, и сделать какую-то вот модулизацию такую. Ну, нужно понимать, зачем это делается. Опять же, любое действие, прежде чем делать, которое потребует вас усилий, там вложений, времени и, возможно, будет неуспешным, оцените вообще, ради чего вы это делаете, окупятся ли ваше вложение. Я имею в виду, это не финансы, я имею в виду, там, время и как раз то усилие, которые вы потратите на то, чтобы это сделать. Так, данные в лайдате чистятся, а стейт-приложение восстанавливается после долгого бэкграунда. Используется последняя версия NAV-компонента в итоге попадаем на простой экран. Это ли нормальное поведение? Слушайте, если у вас что-то работает нормально, это не так. Возможно, это баг, возможно, вы неправильно используете библиотеку или что-то делаете не то. Поэтому тут нужно копать с двух сторон и сказать типа, по комментарию, я вам не могу что-то. Эм, так. Э, так. В RecyclerView View есть diffutil с анимашками, с, аним с обновлением через анимации, если что-то подобное в композе. На самом деле там обновления уже запилили э, с анимациями со списком в 1.2, который сейчас в бетке, я думаю, там этим летом он релизится и станет стабильным. И там уже эти делаются, э, то есть, ну, грубо говоря, он наращивает мясо, и чтобы стать такой хорошей альтернативой в компоузе для Recycler View. Но, в принципе, вам никто не мешает использовать RecyclerView, а ячейки все делают в композе. Купи себе мячик, э, ну, свет по здоровью. Я себе хочу попробовать купить стол, стоячий, это первое. Во вторых, типа я вот у меня песель со мной в офисе все время. Я с ним хожу как минимум там обычно, когда день не супер загружен, хожу раза два прогуляться. То есть делаю такие там по минут 20 прогулки тут вокруг. И его выгулять сам прошлать все Песель хороший способ того, чтобы ходить на прогулки. Вот. Люблю еще делать митинги, где я мало участвую, мало говорю, уходить, слушать, именно такие типа вот взять телефон и пойти погулять. Это прям классно, вот. Но, к сожалению, таких митингов немного становится. Какую зарплату посоветовал бы просить для первого раза джуну без стажа с проектом на ГИТе при удачном прохождении типового входного автотеста для двух вариантов найма в РФ и в США? Слушайте, но ну, первых, ты, типа, должны четко понимать, что, типа, РФ... Россия большая, и зарплаты региональные и прочее, это очень сильно зависит. Во-первых, четко оценивайте свои, типа свой уровень и прочем. Не просите для первой работы уверо много, потому что для первой работы э, вам нужен комфортный уровень э, дохода, то есть, скажем, ну такой, который вам покроет все ваши сны Вам очень важно опыт и прочем. Поэтому не форсите. Я не знаю, сколько честно, платят женам в, в России, вообще, особенно сейчас. Я знаю, что вот с стажером на полставки в Авито давали 40 тысяч. То есть там. Я не знаю вообще сейчас, какие деньги, 40-50 тысяч для жизни в России. Но мне кажется, для джуна 40-50 тысяч это прям хорошая зарплата, может быть, вполне на full- тайм даже. Вот. Ну, я не, честно, я говорю, я. Я не особо знаю. Я уже давно это время прошел и не знаю, сколько просят и сколько компаний готовы давать. Так. Вопрос про Рустор намеренно игнорится. Я что-то пропустил, Максим. Я, я наверное, пропустил. Я... Это единственное, что я не видел, что-то вообще про Рустор. Я практически ничего не... Тут просто скочит про скролл в чатике, и поэтому что-то не замечая, пропускаю. но как бы никакой... Еще такого у меня нету, типа, что я тут игнорю. Я вроде на все отвечаю. Стоит ли учить композ? Стоит. Можно ли найти работу удаленно джуну без коммерческого опыта? Я не знаю, ребята. Может быть. Но вопрос самый, как вы развиваться будете, если вы будете работать удаленно вне среды и прочим Для джуна, вообще для старта специалиста, очень важна среда, атмосфера, чтобы развиваться во всем этом, понимать, и были коллеги и прочем. В суде точно так же своим компом и там иногда немецкозвон или прочее, или там в чатике переписываться, не очень хорошо будет сказываться на вашем развитии. Хотя там код-ревью, пол-реквест и прочие могут вытянуть вас, если хорошо налажен процесс в компании. Как относишься к процессам в компаниях, при которых разрабы должны сидеть на ОКР и размышлять вместе с менеджерами, что сделать для увеличения прибыли метрик? Слушайте, ну я в принципе считаю, что мне не очень нравится, когда вот, типа, есть такие команды, где говорят, гур там, ты вот разработчик, пиши код, там, дело вообще, типа, продукта не твое. Я менеджер, типа, это все будет делать. Или, там, типа, слушай, я, типа, там, про тех долг думать не буду, я менеджер, моя задача фигачить задачки, типа, чтобы мои задачи закрывались. То есть, команда должна работать вместе, впрочем, окажется, своей экспертизой должен в этом помогать. Типа, прям ставить, что там сидеть должен разработчик думать про эти цели, ну, я не считаю правильно, но, как бы, его мнение, впрочем, должно учитываться. И, в принципе... У вас задача, вашей части, тогда является написание кода. Прочим, вы не должны. Не забывать, что вы тоже часть команды, часть проекта этого и часть продукта, который получится. Почему бы вам тоже не предлагать какие-то решения или, про технологии, в которых у вас есть экспертиза, можете предложить, сказать, что, слушай, они могут нам привести вот такие-такие-то штуки. Давайте попробуем заинтегрировать это к себе. Мы, правда, не знаю, какие-нибудь Instant apps или какие-нибудь там фичи из Google Play или прочего там на конференции посмотрели. И вот вы со своей технической стороны тоже приносите пользу, соответственно, что прорабатывается идет дальше. И это, это хорошее, ну, вот. прям ставить как ключевой, наверное, и заставлять разработчиков это делать не столько, но вы тоже не игнорируйте это и участвуйте в жизни проекта, если, конечно, в этом заинтересованы люди другие. Как реализовать пуш-уведомления без Firebase? Насколько я знаю, Telegram не использует в но при этом работают уведомления. Смотрите, Telegram точно использует FSM, возможно, используется через другой сервис или прочее, какой-нибудь OneSignal. Вы должны понимать, что э, пуши, они обслуживаются по протоколу э, этом, Блин, забыл. Блин, забыл протокол, который там. Да, не HTPS, другой. Э, по, по, ну, грубо, грубо говоря, типа там спецпротокол. И нужно давать, чтобы это ж, э, сидение, ж, э, соединение жило жилой доходили в ваши пуши, и, прочим, кто-то их обрабатывал. На Google Play устройствах единственный гарант таких пушей это только Firebase Cloud Messaging, все остальное не гарантированно вам не придет, то есть того, что нет системного приоритета, вы можете поставить там сервисы от Huawei, да, их пуши будут доходить, но система и их приложение может в какой-то момент ограничить или кинуть и прочее, вам перестанут доходить пуши. И я не знаю, грубо говоря, если вы найдете какие-то пруфы, что они не используют Firebase Cloud Messenger, окей. Но потому что, когда я настраивал себе Telegram для тестов, мне прям нужно было авторизовать, грубо говоря, вбить э, данные типа от Firebase сервисов, типа, чтобы приложение могло собраться. Поэтому однозначно они используют их. Давайте продолжать, мои дорогие. Эм, да, так, штуки типа Firebase сервисов, просто сервисы, ресиверы, контент-провайдеры и прочие андроидовские классы где их место в Paradimi Clean Architecture. Так, давайте для начала разбираться. Штуки типа Firebase-сервисов, тут нужно прям конкретнее говорить, потому что их много, и они различные цели служат. Сервисы, ресиверы, контент-провайдеры и прочее. вот эта вся штука, это, грубо говоря, входные точки в android приложение, их вот эти вот четыре входные точки контент-провайдер он вообще типа не знаю там клину не имеет там подробно, почему скажете, потому что в общем типа задача чтобы шарить какие-то данные он работает грубо говоря с каким-то там репозиторием или слоем данных и в принципе вот у вас типа клин вы забираете и отдаете их наружу в виде курсора эм... ресивер они тоже опять же получают какой-то системный ивент. И что-то делают как реакцию. Ну, не системно, какой-то бродкаст получают, уведомление, соответственно, делают какую-то реакцию у него. Грубо говоря, это какой-нибудь флоу, который к вам приходит, просто работающий на уровне системы. А, так. Сервисы. Сервисы вообще типа долгосрочная работа какая-то, которая выполняется, вас выполняет, прочим, там, проигрывание музыки и прочим. И она служит именно там, возможность для синхронизации загрузки данных, впрочем. Но это, опять же, Entry point, который держит вашу логику. Вы точно так же, как вместо Activity, можете использовать, там держать, сейчас я знаю, модель даже держать на него, ссылку и прочим, через нее все это делают, впрочем, никто это не запретит. Но фактически сервис, он просто запускает какие-то данные, оперирует с ними, работает... И закрывается. Вот часть это, конечно, уже foreground сервисы и э, work manager остался. То есть, для сервиса вообще мало места осталось, в чем они могут работать. Не как foreground сервисы, но по большей части, типа, это, опять же, входная точка, которая запускает какую-то задачу, держит ее и, соответственно, потом закрывается. Uh -huh. Да. В Clean, clean Architecture, она вообще про бизнес-слой. Там есть прям платформенная часть. Вот вы можете посмотреть, там самая часть, даже что платформенный слой. Вот это в платформенный слой все и уходит. То есть, в клин самой, там, там дома и прочем, не должно содержаться платформенной логики. Нужно быть, вообще типа, вот как эта логика полностью изолирована. М -м 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 так. Расскажи, какой DI лучше использовать и какие отличия вкратце. Ну, народ, блин, ну, серьезно вкратце. Опять же, лучше это очень спорный вопрос. Надо понимать, какие метрики и чего. Популярный сейчас, наверное, самый Dagger. За счет своего решения, но у него куча там болячих с кода генерации. Надеюсь, когда они переведут его на KeySpeed, дай бог, это будет скоро, станет все получше. А, пока будем ждать. А, есть еще coin, есть еще другие менее популярные решения. Но они тоже, в принципе, Coin довольно хорош для небольших проектов, но с ним свои боли есть на масштабе. А так, как использовать v модель общую для трех фрагментов, но при этом не использовать Activity View Models. Чтобы затем использовать ту же view модель в других одиночных фрагментах. Так, смотрите, важно понять. Первое, типа, вы хотите один и тот же класс использовать. Если один и тот же класс, в чем проблема, просто создаете инстанс. Если вам нужно один и тот же инстанс на несколько фрагментов шарить, впрочем, Тут опять же все очень просто. Смотрите, Activity View Model э, это просто view модель, которая берется из Activity. В Activity есть свой собственный сторож для view модели. То есть у модели есть View Model Store, в котором они хранятся. Вы можете создать какой-нибудь View Model Store на уровне application и из Application эти вытягивать штуки. Или какой-то там с меньшим циклом, типа там какой-нибудь там компонент DI нам привязать из даггера. То есть вам просто нужно какое-то хранилище, которое будет переживать вот эти все жизненные циклы, и вы оттуда будете это вытягивать. Активити вью-модел model это просто типа, частный случай, когда вытягивается из activity, вот из стороджа, активити вот это вью-модель. Ничего больше. Как найти свободное время для изучения чего-то между работой, отдыхом, семьей и как соорганизовывать свое время сам? Um... Да, я, наверное, расскажу про текущую организацию времени, потому что предыдущую не очень актуальна. Ну, как минимум у меня есть работа, э, то есть, которая занимает 8 часов моей жизни, там, плюс-минус в режиме в течение недели, вот, э, соответственно, я прихожу, то есть, к 10 я уже прихожу, соответственно, с 10, там, до 6, до 7 я работаю, э, остальное время, соответственно, у меня, там, губы, как там, домой возвращаюсь к 9, а даже бывает и позже соответственно, я это время, то есть, вот, работаю над проектом. В последнее время я стал переходить к модели, что я ничего серьезного в эти вечера уже не делал, там какую-то легкую работу, прочим, Или бывает, что прихожу пораньше, вот прихожу там к девяти уже в офисах, грубо говоря, часок поработает над чем-то своим. И потом уже это делаю, после работы иду, соответственно, стараюсь домой. Но сейчас, к сожалению, так не получается. Вот. Я себе строго выделяю субботу на то, чтобы заниматься вот именно своими там проектами, хотелками и прочим. Вот и воскресенье у меня строго выходной. Сейчас, кстати, такое время лето хорошее, все прекрасно. Я поэтому стараюсь домой пораньше приходить. К сожалению, сейчас не всегда это получается, за что себя очень люблю, потому что хочется проводить время там с дочкой и дочка очень там все скучает по мне, хочется. Поэтому вот как-то такой баланс. Даже при своем балансе, честно, в отношении дочки я чувствую себя немножко сволочью, потому что я на себя взял довольно много. И не знаю, сейчас тупо все бросить я не могу. А заняться всем тем, что я сделал, что там прочим, я тоже особо у меня не получается. И, короче, грубо говоря, в ущерб все равно идет где-то. То есть это не знаю. Наверное, возможно успевать все, если жить одному, не иметь никого, ни за кого ответственность, ни прочим, ни семьи, ничего. В текущих реалиях вам просто нужно понимать, что вам когда-то нужно давать приоритет более важным вещам, и вы должны понять, а что для вас сейчас важнее. И семья это должна понимать. Детям это труднее донести, но как минимум я стараюсь даже приходить с работы, живой, когда после восьми прихожу с работы и прочим. Мы идем там с дочкой, особенно сейчас темнеет поздно, тепло, мы там идем гуляем на улице, там, не знаю, самокат берем, пузыри пускаем, бегаем, скочим, прыгаем, классно проводим время она ложиться поздно поэтому часа час-два точно есть а грубо говоря после работы вот скачу и провожу с ней классное время женой я тоже время провожу не думайте типа что у меня нет жены я про неё там не рассказываю прочим но типа жена там больше понимает что я тут загружен какие-то вещи соответственно там а дочки вот прям очень очень нужно мое внимание там особенно его скоро три ну, трех лет еще нет но скоро в этом году исполнится и она прям сейчас вот, мне очень тяга к папе, ну и к родителям в целом. Представь, что у разраба есть пробелы в знаниях, например, в анимациях и создании Custom View. Стоит ли идти ему на собеседование в проекты как раз с этим направлением? Может быть, можно залететь на проект и выучить это все. Слушайте, ну вдруг прокатит. Попробовать вы точно можете. Если вы прямо очень хотите попасть в эту компанию, скорее всего, ваши шансы там близко, близко не предоставится и лучше эти элементы подтянуть и поизучать. например банально у меня видосы были на канале, там найти какой-нибудь себе ментора, впрочем, подтянуть эти моменты и потом идти уже, соответственно, в, на эти собесы. Это не такие овер темы сложные. Как попасть... Крупную компанию типа Google. Я не знаю, я туда не попадал. Вы можете найти много, узнать, как у них проходит собеседование, что нужно делать. Пробуйте, погуглите. Ну, не, не такая компания маленькая. Так, а, вот. Максим спросил, что я думаю о Русторе. Слушайте, я их приложение щупал. Оно у меня даже стоит. Оно, в принципе, довольно симпатичное, легкое, не овер тяжелое выглядит хорошо. Единственное, конечно, пока проблема там больше не самого приложения, а бэкэнда, который за ним, в плане там всяких м вот эти вот установок и прочем. Но мне оно, по крайней мере, нравится своей неперегруженностью легкостью. Я люблю такие сервисы. Надеюсь, что они будут развиваться лучше, откроется больше возможностей. Но там вы должны понять, что в магазине приложений не приложение важно. В магазине приложений важен сам сервис. Другая консоль разработчика, как это можно публиковаться, какие возможности есть, проведение экспериментов, впрочем. Тот же Google Play ценен не за свое мобильное приложение. Он ценен за свой сервис. Но, в принципе, Google Play умеет там рекомендовать подборочки, прочим. Тоже это важно, кстати, рекомендательный сервис. Но, он, опять же, формируется с бэкенда. То есть мобильное приложение это лишь клиент. Оно должно быть хорошим, быстрым, красивым, удобным, и это его основная задача предоставлять там данные, собирать это все, устанавливать, хорошо работать. Но главная часть магазина это на бэкенде. Вот, уши через XMPP. Все, спасибо. Я помню, что какой-то мессенджерский типа протокол, все, да, XMPP. Вот, спасибо. Эм... Да, вот кстати, насчет view модели на три фрагмента можно привязываться к графу навигации. Да, она в граф u модуль. Но если эти фрагменты лежат в одном графе навигации только важный момент. Можно ли Android разработку назвать фронт -эндом? Ну, в принципе, да. Ну, мы же делаем, грубо говоря, фронт это можно назвать, когда у нас, грубо говоря, клиент. То есть клиентское приложение для какого-то сервиса. Как, например, там клиент для банка или какая-нибудь соцсеть, который вы соответствуете В принципе, по Android можно писать и самостоятельные приложения, как игры, и прочим, которые там мало связаны. То есть, они, грубо я на сервер посылают статистику там, для проверки и прочим, и сервер у, всех, у них лидературный. Все-таки мобильное приложение становится типа основой. И может работать независимо. <смех> что еще? <смех> что еще? Ну да, в принципе, есть полностью приложение, которое там утилитки для телефона, которые вообще бэкэнд... Ну, в принципе, я не знаю. Вообще, сейчас, наверное, без бэкэнда ничего не делать, потому что как минимум там Собирается аналитик, какие-то данные засылаются, проверяются там покупки или прочим, но в принципе есть приложения, у которых типа клиент это просто лишь один из возможных способов стучаться на бэкэнд и все работает на бэкэнде. И есть те, у которых все работает в приложении бэкендом просто для шайлинга там сбора данных и прочим. Поэтому... Тут, наверное, скорее типа нужно прям в идеологии самого сервиса смотреть, как это будет смотреться. Я не могу сказать, что игра, например, там, не знаю, какой-нибудь Diablo и Mortal выше, что это фронт какого-то, типа. Нет, это самоснятельное полноценное приложение. Mm. Так. Из всех разработчиков мы, Android. Э -э мы, Androidчики, самые глупые, занимаемся несерьезными вещами. Это, блядь, серьезная критика, прям серьезная. Со, 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 это, с чего такой наброс друг? Так, э, Крилл, добрый вечер. Как, по-твоему, что сейчас лучше рассказывать детям на занятиях по Android? О UI на XML, э, на Compose или давать базовые знания в верстке без привязки к конкретной технологии? Но я вообще бы, стенс, на самом деле, рассказал бы... Э, про все На Compose, на самом деле, мне кажется, попроще ко всему привыкнуть, чем на UI, на XML. Но, в принципе, он тоже не такой сложный. то есть Вопрос типа, чего вы хотите достичь? На Compose им будет сложнее разрабатывать какие-то более тяжелые вещи или прочим На XML-ках им будет, наверное, сейчас в рамках нынешней инфраструктуры действовать проще. Я бы им, скорее всего, рассказал бы про оба, как минимум бы погрузил их прочим рассказал там простые принципы, они уже бы там сами выбрали, на чем себе писать. Можно ли давать детям делать выбор, это уже отдельный вопрос вне этого, но тут вы должны, тут, я говорю, мало входных данных, чтобы прям сказал. Я бы, наверное, показал им все-таки более стабильную вещь UI XML, но показал, что вот, в принципе, да, это типа существующая, она стабильная, но вот этим все это скоро заменится, и показал бы даже там концепты, и как это можно делать. А есть ли смысл писать самому бэкэнд мобильного приложения на код, или лучше найти человека на стороне, который в этом разбирается? Смотрите, вопрос: типа, тут опять же нужно больше знать, типа про цель, чего пишет этот бэкэнд. Впрочем, если для изучения для технологии, то, конечно, лучше самому все это делать. Но проще, если у вас, грубо говоря, есть часть, в которой вы хорошо разбираетесь, то вы не напишите и бэкэнд, и Android-клиент быстро. И если вас там нужно быстрее выйти или что-то сделать, да, лучше проинвестировать человека, который вам это сделает, или как минимум поможет чем-то разобраться, сделать быстрее. И вы, соответственно, потом, если захотите, в это вольетесь. Но лучше заняться той частью, которая у вас получается эффективнее. И делегировать при наличии средств это более опытным специалистам, чтобы они сделали это лучше и быстрее, и вы, соответственно, параллельно могли заниматься теми вещами, в которых у вас есть экспертиза, и вы сделаете это лучше и качественнее. А, должен ли android разработчик уметь в бэкэнд? А, смотрите, вопрос для чего типа, начинающий андроидс-разработчик, прочим, я не думаю, что ему нужно уметь. Для старта, честно, хорошим вариантом довольно сейчас является Firebase. Вот. Если вы хотите, типа, де... ну, вообще, типа, требовать бэкэнд и прочим, я, как минимум, ожидаю специалиста высокого уровня понимать, что такое бэкэнд, как он работает, как там что-то крутится, какие там есть разделения, инфраструктура как там устроена, впрочем. Написание бэкэнда для Android-разработчика может послужить полезным опытом расширения, чтобы двигаться в какие-то там архитектурные стези и прочее, чтобы лучше понимать, как создаются такие сервисы со всех сторон. Кто-то предпочитает развиваться не, э, в, там, не по вертикали технологии, грубо говоря, там, фронтенд, бэкэнд, там, прочее, а по горизонтали, грубо говоря, там, не знаю, там, вот, iOS, Android, там, Flutter, KMM. Вот, ну, Flutter.com, рекомендую немножко выше, типа, да, от платформы и этим прочим. Но, в принципе, то есть, вот тоже, типа, хороший вектор развития. Тут нужно понимать, типа, для чего это учить. Для, собственно, образования, какой-нибудь попробовать завести сервачок, как-то понять работу, как там бегают байты и прочим, однозначно рекомендую сделать, чтобы попробовать это. Потому что сейчас технологий довольно много и довольно простых. Там тот же есть и Cater, есть... Что там? Spark, по-моему, фреймворк. Такой тоже на код ли не поддерживает Короче, в общем, много довольно решений, которых не тяжело, такое, как Spring, и в принципе позволят вам завести хорошие вещи. Но, типа, больше, всего нужно сделать какой-нибудь простой бэкэнди для вашего приложения, возьмите Firebase, вам не нужно, не нужно будет думать о хостинге, размещении, вот в этих клаудах вещах копаться. Его, в принципе, хватит. Можно ли из Android изучить все возможное? Слабо в это верю. Но... Может быть, конечно, если не иметь никакой жизни, кроме этого, наверное, можно. Все равно это все постоянно меняется, улучшается поймите, вам не нужно знать все API и прочее. Вам нужно знать принципы построения приложения, особенности платформы, те вещи, с которыми больше всего работаются. То есть, например, если вам вы не работаете с камерой или с медиа, не знаете, типа вы приходите на вас требуют там типа знания, камеры и прочем. Вопрос, типа, если вы не будете работать с камерой, зачем эти знания? Просто для галочки. Ну, хорошо, если вы их узнаете, но в силу того, что вы их не используете, они у вас будут проседать, теряться и прочее. Поэтому, опять же, должны эти вещи понимать. Важный момент еще есть, что, грубо говоря, как минимум, вы должны знать, какие API есть, куда, что, чем ходить, какие-то принципы там работы, прочим, пощелкать их. Но знать идеально не имеет смысла. Вам нужно знать идеально, хорошо знать именно основной ваш стек и все остальное понимать, куда двигаться, если вы с этой задачей столкнетесь. Какой процент времени кодишь на работе? Потому что я не могу сказать, потому что у меня это плавающее. То есть, когда-то есть, когда-то нет. У меня довольно сейчас был онбординг. в рамках онбординга в компанию, я вообще там мало кодил. Хотя там был онбординг заданий. То есть, ну, не знаю, может процентов 20-30 рабочего времени у меня сейчас кодинг занимает. Ну, тут еще конференции были, короче. Это, в общем, очень плавает. Но кодинг не является моей как бы прямой обязанностью в компании. Так, эм, как бороться с дублированием приложения при нажатии на уведомление, которое открывает э, приложение? Уже все перебрал, все равно дублируется приложение в трей. Что за трей? В общем, короче, в, 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 можно запускать их со специальным интентом, там типа есть интенты, флаги. Типа э, оно похоже на таски, грубо говоря. Типа если ваша открытие уже открыта, и, соответственно, оно уже там делается, то, грубо говоря, его не открывать, а открыть существующий инстанс. Там, например, так работает нажатие на иконку лаунчера, вот Intent запускается с такими флагами прочим. Можно точно такие же флаги запускать самой, просто не помню вот эту вот комбинацию, что нужно задать, но типа это все менеджер через вот эти вот флаги, и никакой там магии сверх нет. Android-разработка, мыльный пузырь, долго ли еще Android-разработчики будут нужны? Ну, посмотрите на продажу Android-устройств, на спрос на вакансии и прочим. прочее. По-моему, вот с разработчиками например, в России или где-то, может быть, прям вот, они нафиг не будут нужны, если у крупных клиентов, грубо говоря, у крупных компаний просто не будут для них работать, потому что не смогут публиковаться в App Store, Apple. Вот, кстати, интересно, Android-разработчик — это человек с раздвоением личности. При людях он боготворит Android и Google, но когда остается наедине с собой, он плачет и материт костыли, которые вот недавно начали убирать. Блин, Народ! Сходите в Apple. Они страдают просто, наверное, молча. Типа, ну, я в виду в iOS, секту и прочем. Вот эту Apple. Там люди страдают с x и прочими всеми с 50Y, другими вещами. И, честно, просто молчат об этом. У нас хотя бы хватает духу выговориться.
1: Как только Фуксия выйдет, пузырь
0: лопнет. Ну, я, я не понимаю, откуда, ли такая вера в... Уксию сумасшедшая. Операционка, которая только ходит слухи, блинки, то да там прям реальные билды может заварить и прочее, типа, нифига толком нет, она работает только на Google Home, причем старого, первого поколения. Да, конечно же, она будет способна, типа, заменить собой современные вещи. Ну, будешь ли делать видео про Aurora OS? У меня таких планов нет, у меня есть, ну, есть много чего другого контента. Может, если будет хорошая эта возможность, интересно что-то там поработать с ними. Может быть, тогда сделаю. Ну, сейчас таких планов вообще нет. Что делать, если ходишь под Android и а смотришь тебя на iPhone? Я не знаю, iPhone. Мне тут нужно для себя понять, вообще, типа, про гаджеты, про прочее. Я нормально к этому отношусь, честно. Ну, мне iOS не нравится. Вот iPhone 13. У, у моей жены iPhone 13. Как железное устройство, впрочем, он шикарный, он прям прекрасный, вот там камеры, как он снимает все, это классно, сама iOS мне не нравится, вот, и поэтому я его не использую, вот, Android мне очень нравится, мне удобно им пользоваться, он решает мои задачи, все, Пиксели тоже довольно хорошее устройство. Тут каждому свою, если вам удобно, с ним все это занимает, решает ваши задачи, и прочим, что вы себя терзаете, потому что вы андроид-разработчик, вы, вы должны пользоваться андроидом, ну тогда мы должны, наверное, тогда сидеть на Chrome OS, из нее в Android студии пользоваться, и должны тогда, я не знаю, там... Ну, блин, это какие-то такие личные ваши загоны. С развитием композа не будет ли четкого разделения андроидщиков и ios -ников? Слушайте, ну тут больше, ну как бы есть Flutter, прочее. ну в принципе все равно есть приложение, которое пилится чисто под iOS, им нет смысла использовать кроссплатформенные фреймворки, все равно это останется, есть даже приложение, которое пилится только под Android, да и даже нативная разработка порой проще и с ней намного меньше геморроя, чем с кроссплатформенной. Поэтому все равно это останется, и, ну, наверное, оно будет стираться, да, то есть будет появляться больше кроссплатформенных. Ну, скорее, типа, андроидисты начнут писать по две платформы, чем айосники начнут писать на кроссплатформенных фреймворках. А, окей. Так, я вижу, тут вопрос потихоньку затыкает, да и время уже подходит к концу. Я читал, что Фукси... К тому же, свое до но свое ядро дает свободу. А прям что там рекомендательно где, блин, в чем рекомендательно Сервис есть, рекомендательный алгоритм есть в сервисе. Фукси это не сервис, это операционная система. Для нужных нужны приложения, сервисы и прочее. Какая там рекомендательная система? Выходит, ты, Кирилл, Фуксию не веришь. Я не верю в нее в текущем состоянии, особенно что нас заменит Android и прочее. Вот в этом я не верю, Види. Насколько сложно найти первую работу, junior Android, разработчиком без опыта? Это всегда лотерея, везение и ваш упорный труд, который вы должны доказать, впрочем. Я не знаю. Ну, я не вижу, чтобы там на улице забирали джунов везде. Всем нужны опытные. Как стать таким крутым разрабом, как ты? Кто вам сказал, что я крутой разраб? Я... Я не могу сказать, что я прям крутой разработчик. Ну, я считаю, что они плохим. Вот, довольно много чем интересующимся. В плане технических скиллов я знаю много людей, которых лучше меня. Вот. Я просто довольно активно балаболю и рассказываю про все это и прочее. Возможно, у вас складывается такое впечатление. Не путайте никогда. Популярный человек не значит хороший специалист в этом. Ну, не значит, что он плохой, но ну, не значит, что он гуру, который знает все. Не выставляйте себе такие вот прям вот эти вот заоблачные ожидания. Так, а что делать, если iOS постоянно говорят, посмотри, как в iOS, давай сделаем так же, как... давай сделаем так же и на Android постоянно перетягивают фичи приложения iOS, хотя они не подходят андроиду, Как бороться с такими менеджерами? Ну что, во-первых, типа, вам нужно четко понимать, потому что менеджер не тот человек, который все это проектирует и делает. Во-вторых, типа, надо донести, что есть Android операционной системы, паттерны, к которым там пользователи привыкли, и инструментарий, который готов для того, чтобы их делать. Есть iOS со своим инструментом. И перенести, типа, блин, инструмент, перенести решение с одной операционной системы на другую, будет стоить очень дорого, и плюс ваши пользователи могут их не оценить. Во-вторых, типа, это все равно, что приделывать, я не знаю, вот, я не знаю, то рога или что-то от мотоцикла в машину вместо руля, потому что человек ездит на мотоцикле и говорит, блин, так в машине будет хорошо работать, чё там, у меня же на мотоцикле все хорошо, классно, мне нравится, бак спереди, вон передо мной, там этот, я сижу, вижу его с бензином, типа, может мне машину также перенести, это можно сделать, вопрос цены и нафига это нужно. С развитием композа XML в андроиде умрет, ну наверное, скорее всего умрет uh, UI на, да, типа UI вот через XML умрет, а так для ресурсов он там вполне останется во многих местах, он также все будет применяться и делаться. Там анимации, наверное, еще там рут, там хранение конфигов, строк, прочего, то есть останется, зачем его умирать? Окей, так все, я уже вижу, что мы тут какой-то переходим или некое неадекватное обсуждение. Какие-то странные, Правда, непонятные. что программист может продуктивно работать в сумме не более четырех часов в день? Слушайте, я не знаю, я не замерял. У меня, в принципе, нормально получалось зарабатывать целый день, писать код, все. Наверное, типа, больше рабочего дня, впрочем, уже там мало получается пользы. Или работать допоздна, там сидеть, типа, овертаймис. Но, в принципе... И есть какое-то время, в котором мы там работаем продуктивно, после которого уже не особо. Поэтому, значит, такая штука есть. То есть к этому надо нормально относиться. Пользуюсь ли ты флиппером? Флипперам нет. Я его немножко смотрел, впрочем. Он, в принципе, удобен там для тестера. Впрочем, у меня там есть Android Studio и другие инструменты, в принципе, мне там довольно их хватает. Какие аналогичные инструменты для дебага и композиции отладочных инструментов знаешь? Да, в принципе, флиппер, наверное, такой один из немногих. Я, в принципе, там делал. У меня даже видос есть про тулинг на канале. Вот. Я там, в принципе, рассказывал про флиппера там задевал. Вот. Прям аналогичный флипперу. Я не знаю. Нет, такого прям такого нет. То есть в android студии всякие, там плагинчики полезные есть. На устройстве есть всякие штуки, что-то такого. Прям для отладки и прочего. Не могу так сразу сходу вспомнить. Окей. Все тогда. Э, вопросы вижу уже. Я успел все поотвечать. Большое спасибо, что сегодня пришли, побыли со мной тут, поотвечал на вопросы. Надеюсь, вам было продуктивно.